0: Fernando Pessoa – A essência do comércio Aqui há anos, antes da Grande Guerra, correu os meios ingleses como exemplo demonstrativo da insinuação comercial alemã a notícia do caso curioso das taças para ovos, egg cups, que se vendiam na Índia. O inglês costuma comer os ovos, a que nós chamamos quentes, não em copos e partidos, mas em pequenas taças de louça, do feitiço de meio ovo e em que o ovo, portanto, entra até metade. Partem a extremidade livre do ovo e comem-no assim, com uma colher de chá, depois de lhe ter deitado sal e pimenta. Na Índia, colónia britânica, assim se comiam e naturalmente ainda se comem os ovos quentes. Como é de supor, eram casas inglesas as que, por tradição aparentemente inquebrável, exportavam para a Índia as taças para este fim. Sucedeu, porém, que, alguns anos antes da guerra, as firmas inglesas exportadoras deste artigo notaram que a procura dele na Índia decrescera quase até zero. Estranharam o facto, buscaram saber a causa e não tardou que descobrissem que estavam sendo batidas por casas exportadoras alemãs que vendiam um idêntico artigo ao mesmo preço. Se as casas alemãs houvessem entrado no mercado índio, com artigo a preços mais baixos, sem dúvida que os agentes dos exportadores ingleses teriam advertido estes sem demora. Mas, como o preço era igual e a qualidade igual também, não era necessário o aviso. Nem houve receio senão quando se verificou que havia razão para mais que receio. Isto é, quando se verificou que, nestas condições de duvidosa vantagem para o novo concorrente, o artigo alemão vencera por completo. Feita a averiguação ansiosa da causa deste mistério, não tardou que se descobrisse. Os ovos das galinhas indianas eram, e naturalmente ainda são, ligeiramente maiores que os das galinhas da Europa, ou, pelo menos, das da Grã-Bretanha. Os fabricantes ingleses exportavam as taças de tipo único que produziam para o consumo doméstico. Essas taças, evidentemente, serviam de um modo imperfeito aos ovos das galinhas da Índia. Os alemães notaram isto e fizeram taças ligeiramente maiores próprias para receber esses ovos. Não tinham que alterar qualidade, podiam até baixá-la. Nem que diminuir o preço. Tinham certa a vitória porque, em linguagem científica, se chama a adaptação ao meio. Tinham resolvido, na Índia e para si, o problema de comer o ovo de Colombo. Esta história, em aparência tão simples, encerra um ensinamento que todo comerciante, que o não seja simplesmente por brincar às vendas, devia tomar a peito compreender na sua essência. Um comerciante, qualquer que seja, não é mais que um servidor do público ou de um público e recebe uma paga a que chama o seu lucro pela prestação desse serviço. Ora, toda a gente que serve deve, parece-nos, buscar agradar a quem serve. Para isso, é preciso estudar a quem se serve, mas estudá-lo sem preconceitos nem antecipações. Partindo não do princípio de que os outros pensam como nós, ou devem pensar como nós, porque em geral não pensam como nós, mas do princípio de que, se queremos servir os outros, para lucrar com isso ou não, nós é que devemos pensar como eles. O que temos que ver é como é que eles efetivamente pensam, e não como é que nos seria agradável ou conveniente que eles pensassem. Nada revela mais uma incapacidade fundamental para o exercício do comércio que o hábito de concluir o que os outros querem sem estudar os outros, fechando-nos no gabinete da nossa própria cabeça esquecendo que os olhos e os ouvidos, os sentidos, enfim, é que fornecem os elementos que o nosso cérebro há de elaborar para com essa elaboração formar a nossa experiência. O estudo do público, isto é, dos mercados, é de três ordens económico, psicológico e propriamente social. Isto é, para entrar num mercado, seja doméstico ou estranho, é preciso 1. Saber as condições de aceitação económica do artigo e aqueles em que trabalha e em que oferece a concorrência. 2. Conhecer a índole dos compradores para, à parte, questões de preço, saber qual a melhor forma de apresentar, de distribuir e de reclamar o artigo. 3. Averiguar quais as circunstâncias especiais, se as houver, que, de ordem profunda e social ou política, ou superficial e de moda ou de momento, obrigam a determinadas correções no resultado dos dois estudos anteriores. É espantoso. Não, é pavoroso. O número de comerciantes que cotam para um mercado, estrangeiro e até nacional, espontaneamente ou solicitados, sem averiguar se não estarão cotando um preço que seja um disparate de tal ordem que os desqualifique intelectualmente. E a desqualificação intelectual é por vezes pior que a moral, no espírito dos que recebem a oferta. Quando um comerciante, que usa a cabeça para fins mais interiores que a colocação do chapéu, verifica que lhe é impossível cutar convenientemente para certo mercado deve responder a um pedido de cotação que, dadas estas ou aquelas circunstâncias, não pode cotar nesse momento. Ou que ofereça um preço mais alto que o do mercado, mas mostra que conhece o preço do mercado. Porém que o artigo, se é mais caro, é porque é melhor. Ou que, por não ter nesse momento disponível senão um tipo desse artigo, não pode cotar senão em determinadas condições. A maioria dos comerciantes... Sim, infelizmente a maioria não faz isto, nem nada que diste ser próximo. Cota um preço, porque esse preço lhe dará certo lucro e não olha a mais. Não lhe passa pela cabeça sequer que é preciso, às vezes, não cotar com lucro, sendo essa ausência de lucro uma autêntica despesa de publicidade. E por que não lhe passa isto pela cabeça? Porque vive só no presente e tem casa comercial sem amanhã porque não pensa que, mesmo quando não se possa cotar convenientemente, se deve atrair convenientemente, e que a demonstração de inteligência e de estudo das conveniências e necessidades alheias é uma demonstração da posição, sob os ombros, de uma cabeça que contém miolos. O estudo psicológico do mercado é também importante, mas, ao passo que o seu estudo económico é essencial e fundamental em qualquer género de comércio, é o comércio de retalho e as formas do outro comércio, de origem diretamente industrial, que com ele tem semelhança, que mais tem que atender a este elemento. A maneira de fabricar, de apresentar, de distribuir e de reclamar um artigo varia conforme a índole geral dos indivíduos que compõem o mercado onde se pretende vendê-lo. Num meio de gente educada, as condições são diferentes, para todos estes casos, do que num meio de analfabetos. Um meio provinciano, educado ou não, tem uma psicologia distinta de um meio de cidade. O modo de encarar a vida, ou pelo menos certos aspectos da vida, varia de país para país, de região para região. A humanidade, sem dúvida, é a mesma que em toda a parte. Sucede, porém, que em toda a parte é diferente. É a mesma nas coisas essenciais, nos sentimentos fundamentais, mas as mais das vezes não são as coisas realmente essenciais que ela tem por essenciais nem os sentimentos fundamentais que a preocupam como fundamentais. Em todos os tempos, em todas as terras, é o local, o superficial, o ocasional que mais tem preocupado a humanidade. Ora, é ao que mais preocupa a humanidade e constitui, portanto, as suas necessidades que o comércio essencialmente se dirige. E é por isso que o comerciante, que deveras ou seja, tem para consigo mesmo o dever de estudar psicologicamente e um a um os agrupamentos humanos a que destina os seus artigos. O estudo propriamente social do meio é aparentado com o seu estudo psicológico mas ao mesmo tempo distinto dele. O estudo psicológico tem por objeto a mentalidade típica dos componentes de um determinado meio comerciável. O estudo propriamente social tem por objeto os hábitos puramente exteriores, as convenções, permanentes ou de acaso, e a estas últimas chama-se modas, e os caprichos incaracterísticos desses mesmos indivíduos. É claro que esses hábitos e essas convenções formam parte da índole dessa gente, mas é uma parte externa que não pode ser adivinhada através de um estudo cuidadoso dos indivíduos, mas que tem que ser conhecida, mais propriamente, através do estudo do meio em que eles vivem, considerado como destacado deles. Suponhamos que temos que introduzir determinado artigo na Itália. Nem para todos os artigos se dará mas, sem dúvida, haverá alguns para cuja colocação importe considerar, à parte das circunstâncias económicas de que não estamos agora tratando, o italiano como italiano, o italiano como romano, veneziano, genovês, etc. O italiano como governado pelo regime fascista, o italiano como crescentemente detestador da França e assim indefinida, mas, ao mesmo tempo, muito definidamente. Um industrial que inventasse e produzisse um tipo de whisky novo, bom e barato, teria um mercado certo nas ilhas britânicas. Mas, se tivesse a lembrança de ornar as garrafas desse líquido, de um rótulo com a bandeira daquele império, não deveria admirar-se de ver a maioria dos habitantes do Estado Livre da Irlanda impor-se o horroroso sacrifício de o um não beber. O produto estava psicologicamente certo para esse meio, mas estava socialmente errado. Parece-nos que assim transmitimos claramente ao leitor a ideia da distinção entre o critério psicológico e o, por assim dizer, sociológico no estudo comercial dos mercados. Em resumo, o comerciante é um servidor do público. Tem que estudar esse público... E as diferenças de público para público se o artigo que vende ou explora não é limitado a um mercado só. O comerciante não pode ter opiniões como comerciante nem deve fazer comercialmente qualquer coisa que leve a crer que as tem. Um comerciante português que faça um rótulo encarnado e verde ou azul e branco comete um erro comercial. Quem segue a política das cores, do rótulo, não lhe compra o produto por isso. E quem segue a política oposta, deixa muitas vezes de o comprar. Por um lado não ganha, por outro perde. Mais incisivamente ainda, o comerciante não tem personalidade, tem comércio. E a sua personalidade deve estar subordinada, como comerciante, ao seu comércio, e o seu comércio está fatalmente subordinado ao seu mercado, isto é, ao público que o fará comércio e não brincadeira de crianças com escritório e escrita.